0: Anoche soñé que volvía a Manderley. No es el café lo que le tiene despierto, es la cama. La cama, por eso no duerme. Soy una chica, una chica, una chica. Ese es mi bistec, Valance. Sí, de aquí no me muevo mientras no me devuelvas la bicicleta. ¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda? Nunca olvidaré aquel fin de semana en el que murió Laura.
1: No estás avanzando muy deprisa, Dani. ¡Nermahen!
2: No ¡Uno, dos, tres! ¡Ya voy! ¿Quiere que le envenenen? ¿Quiere que le asesinen? ¿Quiere que le maten aquí? ¡Au! ¡Oh!
3: Buenas noches, bienvenida, bienvenido al Café de Rick. Volvemos esta vez con un invitado que ya se ha pasado más de una vez y que nos tiene preparado un bebedizo importante, ¿no? Mientras... Que lo ha preparado mientras pronuncia unas palabras terribles. Eh, me refiero a Sato Yasei del podcast La olla de la Cocina del Infierno, que en esa olla, como digo, no sé qué nos está preparando. Muy buenas, Sato.
2: ¿Qué Infindales nos traes? noches. Infernales noches Luis. Pues hoy os traigo una joyita del cine español que ha estado perdida nada más y nada menos que más de 70 años. Toma. ¿Y pero cuál es? ¿Cuál es? Pues, eh, pues se llama Eras una vez. Originalmente iba a ser la Cenicienta, pero cierto mm. ratón con mucho poder se interpuso en su camino. Se adelantó,
3: sí, sí, sí. Pues sí, hoy vamos a hablar de Eras una vez. Película del año 1950, un clásico de la animación española que se ha recuperado hace poco. Y nos acompaña también, de momento, no sé si se unirá alguien más, pero de momento tenemos a la señorita K, que viene directa de Cineboradas. Muy buenas noches.
1: Buenas noches. Aquí quien se una, bienvenido sea. Pedro, por favor, únete ya. Y pues eso, aquí estoy buscando mi zapato... Por toda la casa, que no lo encuentro, yo no sé qué he hecho. A ver, me voy a pasar un rato a ver si, si lo encuentro. Cuando lo encuentro os aviso. Bueno, cuidado. Era súper bonito. De cristal, con su lacito, eh, precioso.
3: Te voy a decir que cuidado con los fantasmas en la casa porque seguramente <risa> tengan algo que ver. Bueno, pues anda. Acabo de caer que toca ahora la sección musical. Miguel no está, no he pensado nada. bueno ya improvisaremos algo en, en, en edición bueno pues efectivamente hemos improvisado algo me apetecía esta semana un poquito de piano y, y buscando he dado con el compositor francés Eric Satie y vamos a escuchar su Gymnopédie número 1
2: Exacto, esto es tu podcast. ¿Cómo quieres empezar? Bueno, pues podríamos empezar hablando un poquito de dónde ha salido todo esto. Mm. Porque esto es el culmen, el culmen de los dibujos animados que se hacían en Barcelona en los años 40. Y estos dibujos animados se hacían en forma de cortometrajes que se metían antes de las películas. Lo que pasa es que después de la Guerra Civil, luego el bando vencedor impuso el nodo antes de las películas. Y entonces, pues este negocio, que era floreciente allí en Barcelona, pues se eh, fue a pique, claro, se quedaron sin mercado. Y ante este panorama, pues intentaron hacer algo distinto. En vez de un cortometraje, pues tirarte el todo por el todo y hacer un largometraje encima en color, ¿no? Porque es la respuesta española y barata al tecnicolor, es el cine fotocolor. Uh -huh. Sí, sí,
3: que lo hemos estado hablando, es un tema muy interesante Primero, lo hemos hablado más de una vez, tú y yo, creo que El tema este de recuperar películas perdidas Siempre eh, eh, no, parece súper interesante, ¿no? Y luego el tema este de, de formatos antiguos y demás También es súper interesante El fotocolor se usó muy poco, ¿no? Porque,
2: porque era muy complicado, por lo visto Sí, además es que hemos tenido tres desventajas que han hecho que esta película se pase 70 años perdida. Eh, la primera es que se distribuyeron pocas copias para distribución. Además solamente en España, porque ya hablaremos que el ratón Mickey Disney pues la cerró un poco el paso fuera de España. Mm. El segundo problema con Érase una vez es que se hizo con nitrato de celulosa, que ya sabemos por Tarantino que era ampliamente inflamable, ¿Y qué pasó? Que aquí en España, como tampoco se tenía cultura de conservar las cosas, pues se perdieron muchas, muchas películas y que estaban hechas en este formato. Así que al final, con ayuda de la Filmoteca de Cataluña, se han tirado siete años, que se dice pronto, ¿eh? siete sí. años restaurando esto, porque aparecieron fotogramas que tenían el color original. Y con un trabajo de chinos, pues la han vuelto sí, sí. a traer. Porque antes de esto, vamos, yo la conocía anteriormente, podéis ver los vídeos en el YouTube, que está en un blanco y negro y en una calidad deplorable. Así que ha sido una cosa integral. Han restaurado y reintroducido el color, han reintroducido, quitado muchísimo ruido de, de la banda Me sonora. Es
1: decir, que el sonido es lo que a veces se cuesta un poco escuchar lo que dicen.
2: Mm. Claro, es sí. que...
3: Es que claro, quedaban copias de 16 milímetros realmente, en blanco y negro, que la calidad del sonido además se... sería nula, vamos, pues eso se va
2: degradando con el tiempo. Claro, es que le han tenido que rescatar de unas pocas copias que quedaron para colegios y para parroquias, uh -huh. y tenían un montón pues de lesiones de uso y tal, así que sí, ha sido como que han restaurado una obra de arte, o sea, nos han devuelto una parte muy importante de nuestra cultura, porque claro... Si pensamos en películas de animación de esta época, ¿no? del periodo franquista, a mí es que, a lo mejor a vosotros os salen unas cuantas más, pero a mí me salen tres. No, no. está Garbancito de la Mancha, que era un poquito uh -huh. la película de dibujos animados del régimen. Esta, que, bueno, ahora hablaremos de ellos un poquito lo contrario, ¿no? porque esta película la hicieron gente que estaba represaliada de la guerra civil. Y luego, pues, ya metiéndonos en la época que ya empezó a despegar a España económicamente, El mago de los sueños, con la inflamable familia Telerin
3: sí, sí, no, no, pero es que esto era una rara avis realmente porque eh, hoy lo he leído, esta es la segunda película, de, el segundo largometraje de animación a color de Europa siendo el primero Garbancito a color, por supuesto, en Blanco y negro se habían hecho, bueno, nosotros hablamos de del de el príncipe, las aventuras del príncipe Ahmed hace unos programas que no sé si estabas tú señorita acá,
1: no, no vine a ese, a ese programa, ah, es verdad Sí, sí. Era muy, era muy larga, creo, la peli. No sé si era larga, pero
3: sí era un poco. Eh, eh, a ver, era. Bueno, no nos perdamos ahora, porque ya hablamos largo y tendido en su momento. Pero era una película curiosa.
2: Y bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Os ha gustado Eras una vez?
1: Sí, a mí, a mí me ha gustado, me parece súper entretenida. La he visto del tirón y no se, me, no se me ha hecho larga.
3: Es curioso, yo le comentaba a Sato, yo la he visto dos veces. La primera me ha resultado, la segunda me ha resultado más fácil. La primera, el ritmo, se me ha hecho un poco pesado algunas veces. Mi, la mano se me iba al teléfono. Pero a mí lo que me ha gustado es la animación. Yo le decía a Sato, Sato la ha visto en cine, que le tengo un poco de envidia por eso su experiencia tiene que ser completamente distinta a la nuestra
2: sí el mes pasado tuve la suerte de estar en el cómic Barcelona y la proyectaron arriba en un auditorio que deja chico a muchísimos cines de Madrid sino a todos una joya vamos sí sí
3: sí que la, la animación tiene cositas que son tiene cositas que son un poco bizarras a veces que me gustan mucho y, uh -huh. y no sé, tiene o sea, esta mezcla, por ejemplo, que hacen a veces que meten, lo hacen dos veces, que venden números musicales rodados de, de acción real, que quedan súper bien integrados, es curioso porque parecen dibujos
2: Sí, además están protagonizados por el Svart Verdaguer uh -huh. que era un grupo que promocionaba pues el folclore y la danza catalana esto que os estoy diciendo antes que Garbancito era la película del régimen y esta es la sí, que estaban sí. represaliados y hablando de represalios, vamos con el hombre que nos ha traído esto, que es nada más y nada menos que Giuseppe Escolar, que muchos de nosotros lo hemos conocido como José Escobar. Imagino que por estas cosas tan graciosas que tenían en la dictadura de cambiar hasta el nombre, ¿verdad? Uh -huh. Y ha sido un descubrimiento para Luis y para mí, porque a este señor le hemos conocido pues, como tres generaciones de niños españoles por ser el autor de cómics como los Zip y Zape, o como Carpanta. Bueno, yo me siento un poquito incómodo llamándole cómica a esto, porque siempre yo lo llamaba tebeos, claro. Tipi, Zap y Carpanta eran tebeos para todos nosotros. Bueno, yo
3: es que llamo tebeo a todo prácticamente. <risa> <risa> para mí Watchmen es un tebeo.
2: Bueno, pues este hombre es que ha sido un titán en, en el siglo XX. Este era autodidacta. Como le gustaba la animación, pues se trabajó un cuento basado en La ratita presumida, y empezó a llevarlo por pues, allí, de su Barcelona natal. Lo que pasa es que al estallar la guerra civil, eh, llevó este primer trabajo que tenía autodidacta, lo llevó a una tienda para que le limpiaran los acetatos, y claro, le pilló la guerra y ya nunca más se supo de ello. Tiene algún esbozo, como le he mandado por allá Luis, que luego lo pondremos por el Telegram para que le echése un vistazo. Pero bueno, no le valió para nada, pero al acabar la guerra y después de pasar por la cárcel se metió en otro estudio, en esto que estábamos diciendo antes, de que estaban haciendo cortometrajes, con un hombre para empezar una serie que se llamaba El Fakir González. Lo que pasa es que este señor con el que lo hacía también le engañó, porque, claro, El Faquir González, tú imagínate estar allí viéndolo antes de la película y ponía pues, el nombre del otro señor, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, en muy grande, y luego pues, el nombre de José Escobar en muy pequeño. Y claro, pues aquí Escobar se cabreó y dijo, oye, pues esto no es con lo que habíamos tratado. Y de ahí pasó a los estudios Chamartín y ahí empezó pues varias series. Estaba la de el toro civilón, que os he pasado por ahí a un cortometraje, que para que os hagáis una idea era como zipizape. Lo que pasa es que en vez de con dos ratones, pues un toro y una vaca que se llamaba civilona.
3: Chulísimo el cortometraje, a mí me ha encantado. Ese corto en concreto me parece una
2: joya. No lo he Pero visto yo lo tenemos por ahí en el grupo de Telegram están sí. en Youtube, ¿eh? de esto que estamos hablando por lo menos hay uno de muestra de cada serie de las sí, que sí, voy a hablar sí, sí.
3: Es, era un corto de Mickey Mouse, a la española es chulísimo uh -huh.
2: luego había otro que era Pituco que era como un bebé pues así en plan cabrón que fumaba y se portaba muy mal ¿no? y este tenía uno que es, también es una joyita que es Los Reyes Magos de Pituco también en blanco y negro que también tenéis por ahí en el Youtube también os lo pasaré y luego, pues, incluso tenía un spin-off porque el toro cibilón tenía un compañero que era el gato Zapirón, que también tenía su propia serie de cortometrajes. Así que Escobar pues, ya tenía un bagaje cuando cerraron los estudios Chamartín y él fue escogido para que los hermanos Baguña, eh, que fundaron Stella Films, le contrataran para esta película. Pero no solamente a él. En la película te figura como director eh, Cirilli Pellicer, que este se ocupó un poquito, pues, del diseño artístico, ¿no?, de, de la confección. Eh, fácil viendo esto, pues, irte al Renacimiento. Y por algo es, porque aquí el señor Pellicer era un experto en, en todo esto del Renacimiento. Y entonces, si tú te fijas un poquito, pues, tiene a los personajes yendo por cosas que parecen cuadros, porque, de hecho, están sacados de cuadros. Un ejemplo, la madre de Cenicienta es la niña de Antonio del... Polla y Olo, se puede del Polla y Olo, que le han retocado un poquito, pero se, se ve enseguida que sí, que el cuadro es de, es de él. Y luego, pues el guión lo hicieron entre unos cuantos. Eh, tenía una parte seria, que es la que se ocupó este hombre de pellicer, y luego eh, tenía una parte divertida con Escobar. Donde le dejaban mano libre. Entonces Escobar se ocupó en exclusiva pues de escenas como la del caballo, como la de los fantasmas, que para mí son de las mejores
3: de la película, ¿verdad? Sí, supongo sí, que las la partes de los pajes ¿no? Que son los personajes más cómicos. Uh
2: -huh.
1: Bueno, cómica tiene, tiene muchos puntos cómicos, eh. La peli, que, que te ríes. Uh
2: -huh. Además, eh, muchos de. bueno, bastantes personajes de los que no están en el cuento original, eh, son de. ...de Escobar, que los diseñó uh -huh. él... ...pero hay dos personajes de la película... ...que no diseñó Escobar... ...y además se nota, ¿no? ...que canta mucho un estilo a otro... ...¿cuáles dirías que pueden ser?
3: Uff, uh, de los... ...yo diría el... ¿El
1: padre, ...el padre de ella, ¿puede ser?
2: No, es Uy. el príncipe... Ah. ...y la Cenicienta... Ah. ...pues
3: sí, es verdad... No. Y bueno, sí, 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 es verdad, sí.
1: Porque no son tan no son personajes tan grotescos, eh. parecen personas más reales, tanto el príncipe como Cenicienta. Bueno, en mi opinión, ¿eh?
2: Claro, se sí. ve que es otro estilo. Bueno, esto lo vendieron como que había cientos mil animadores, pero en realidad esto es la Cenicienta de Escobar. Date cuenta que él mismo animó en persona, él solo. 173 de los 557 planos de la película. O sea, que es
3: Otras, que... Muchísimo, <ríe> muchísimo. Pues fíjate, yo aquí he leído, bueno, supongo que será verdad, 200 trabajadores. 200 animadores... Bueno, no sé si son animadores o trabajadores en general. No lo sé, supongo que se lo echarán trabajadores en general de la productora, ¿no? Pero vamos, sí, sí. En realidad fue una producción bastante grande, ¿no? Tres años de producción. Pero no, no fue barata, costó un sí, montón. No, no.
2: No, el caso es que, claro, eh, toda esta gente que fue el culmen de, de su carrera como animadores, pues no se iban a quedar aquí. La siguiente iba a ser el viaje fantástico, pero se ve que no. Y podemos decir que, vamos, que mayormente fue por lo que hizo Disney, porque Disney les cerró el paso. Él dijo que eso no se podía llamar ni la Cenicienta, ni similar, porque Escobar y la gente de Stella Films le mandaron un no sé, un burofalte entonces, ¿no? Un telegrama y ellos amablemente le volvieron otro pues diciendo que no les estaba permitido usar ni Cenicienta ni ninguno similar y firmado pues por Disney y por su abogado. Que, oye, eso se si lo vendieras a día de hoy seguro que sería un pastón. Sería eh? un
3: pastón, sí, 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 sí. A ver, es curioso porque la Cenicienta no bueno, es algo que se haya inventado Disney, ¿no? Es un cuento que está ahí. A ver, yo supongo que que se ameras una vez o que se amas Cenicienta al final, bueno el, eh, hombre, La Cenicienta tiene tirón porque es un cuento conocido y tal pero bueno, eh, eh, también podría funcionar con este título, el problema fue que sacaron muy pocas copias que Disney ya estaba arrasando con una animación que queramos o no en cuanto a animación pura eso era eh, eh, no se podía competir con eso ¿no? en ningún sentido uh -huh.
1: también se podría haber llamado Era así una vez La Cenicienta que no es el mismo título y, y se sabe que, que está hablando de este cuento.
2: Bueno, de hecho, es que solo es que hicieron un poquillo de tramposillos en la publicidad española, eso es justo lo que hicieron, ponían en grande erase una vez y luego pues por todos los bordes <ríe> la cenicienta.
1: Ah, pues mira, no lo he visto, ¿eh? lo, se me ha ocurrido, no lo, no lo había visto.
2: Una cosa, y se, est
1: se estrenó sí, 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 sí. Eh, a la vez junto con... Con la película de Disney, ¿verdad? En 1950, las dos. Que qué casualidad que el mismo año, con, con dos meses de diferencia, creo que se estrenaron a la vez.
2: Sí, y lo más curioso de todo esto es que no es el único caso, Carla. Porque, claro, eh, nosotros, que bueno no somos de la misma quinta, pero tenemos la imagen de los cuentos clásicos, la imagen de Disney, ¿verdad? Uh -huh. Y, claro, tú te enteras de esto. Pero es que te enteras que el año anterior ya les había pasado a los franceses con Alicia en el País de las Maravillas que tuvieron pues, la misma táctica de matones de prohibirle el paso a, en todas partes a la película francesa o sea que quizás si el ratoncito no hubiera tenido tanto poder en los 40-50 lo mismo, la imagen de la Cenicienta y la imagen de Alicia en el País de las Maravillas sería la imagen de las películas europeas y no de las películas americanas, ¿no? es muy curioso
1: uh
3: -huh. Sí,
2: sí Y bueno, pues hablamos un poquito de la sinopsis de la película, hombre. Evidentemente, sí. yo creo que podemos hablar con spoilers, ¿verdad? Claro, claro. No creo que a le fastidiemos el final de la Cenicienta.
3: Vale, pues si quieres... Bueno, eh, eh, nos lanzamos ¿Sí? uno nosotros a la sinopsis, porque no hables tú tanto. Exacto. A, a ver, como que La sinopsis no, no hace falta tampoco... Que, que ser muy imaginativos, ¿no? Un, bueno, aquí una condensa, ¿no? Que su padre se casa con, con una madrastra a la que también tengo que decir, pobre madrastra y pobres hijas, porque todos en el pueblo las insultan continuamente, las llaman feas, horrendas. Eh, no sé, pobrecilla también Pero bueno, se casa con una madre madrastra malvada Que la, la pone a limpiar y a barrer todo el día Mientras sus hijas pues están viendo la gran vida Y bueno, hay una celebración en el en palacio Por el 18 cumpleaños del príncipe Van por un lado... La, la madrastra con las con sus dos hijas, y por otro lado, la cenicienta, con, como todos sabemos, con una calabaza convertida en carroza, dos ratones convertidas en caballos, etcétera, por una hada madrina. Y bueno, baila con el príncipe hasta que dan las 12, que es cuando el, el, la, sus trajes se vuelven a convertir en, en trapos y su calabaza y su carroza en calabaza, etcétera. ¿no? Y bueno, pues se va, pierde un zapato. Y el príncipe empeñado en descubrir quién es, quién fue su, su dama misteriosa, ordena probar a todas las mujeres, que eso es un poco también abuso de poder, ¿no? Obligar a, poder, a, obligar a todas las mujeres del reino a probarse un zapato para encontrar un líquido que tuvo una noche, ¿no? Pero bueno, al final pues la encuentra la princesa y se casa con ella y bueno, todos felices.
1: Muy bien, pues ya estaría.
2: Sí, no, bueno, ya cortamos. Claro.
1: Pero entre lo que ha dicho Sato antes y entre lo que has contado tú, yo creo que ya estaría. Sí. Porque... A ver, eso es el
3: cuento clásico, pero a mí lo que más me gusta de esta película son las las escenas que hay completamente inventadas, ¿no? Uh -huh. La, que tienen que ver con sobre todo con estos pajes eh, gra, eh, uh -huh. eh, graciosillos, ¿no? No sé cómo definirlos, pero
2: son muy graciosos, es verdad. Sí. Eh, hay como cinco pajes, pero yo creo que nos vamos a quedar con dos. Uno está eh, Raúl, ¿no? que es uh -huh. el que va a liar la parda haciéndoles a todos disfrazarse de fantasmas para intentar desalojarlos, como si fuera Beatles es esto, ¿verdad? Sí. Y luego está Bertolt que Bertolt yo creo que se roba la película. Bertolt es el que, <ríe> que parece tonto, pero, pero la, 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 la lía muy parda ¿no? Es el que, por ejemplo, eh, quita una manecilla al reloj para darse cuenta que en la caja de música... Si lo gira muy rápido, pues parecen personas, Y efectivamente, es que son los del Spar Verdaguer bailando. Sí, sí. Y luego, cuando se disfrazan de fantasmas, también creo que se mancha de hollín, ¿verdad? Y resulta que él asusta a todos los demás. <risa> el Raúl, que es el page favorito de los que diseñó Escobar, luego lo reutilizó, porque Escobar era historietista. Y entonces, en uno de esos cómics, que lo llamó La Condesita Cautiva, bueno, pues ya que me lo he trabajado en Erase una vez, pues vamos a hacer la versión en historietas. Y lo que hizo, pues, fue cargarse al príncipe y en vez del diseño del príncipe que le hizo el otro animador, pues puso el suyo. Así reutilizado.
3: Hombre, pero quién tenemos aquí?
1: Una Hombre, buenas noches. ¿Qué tal? Pues, ahora, pues nada, al todo. final he conseguido
0: terminar
1: a tiempo.
3: Yo pensaba que ya no iba a desaparecer.
0: Ya, tío, que me quedaba un ratillo, ¿eh? uh
3: -huh. Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué, qué, qué tal? ¿Qué te ha parecido? Estábamos aquí discutiendo Parecía, estamos vamos, a tope.
0: Una obra muy interesante. Y luego, sobre todo por el principio, ¿no? Cuando te dicen ahí cómo se ha restaurado y demás. Uh -huh. La verdad es que trabajazo que se han pegado a la filmoteca de, de Cataluña, tío. Porque con 16 milímetros hay una copia de color. Pequeñita, toda vez que todos nos tenían la película y tal. La verdad es que muy bien. Y luego tiene cosas de la animación. A mí, la parte de los fantasmas me ha gustado mucho. Uh -huh. Por ejemplo, no sé si lo habéis comentado. Y, y vamos, sale el perrillo y el gatillo, que ya está. A mí ya me tiene en el bolsillo. Sí, un sí, perro sí, tú... y un gato, sobre todo cuando le roba la. La patica de la silla el mago. <risa> el, el, eso, eso, eso no me lo esperaba, tío. Que tomara, el,
3: ese es uno de los puntos más graciosos de, de la película, sí. Sí, sí. Que Santo, claro. el, el gato es eh, salido en uno de los cortos de Escobar que nos has pasado tú ¿no? Porque
2: Efectivamente. Eh, claro, porque Escobar, pues, reutilizaba los diseños. Es el gato Zapirón, pues uh -huh. que aquí se llama Ulises. Se ve que el gato se dedicaba profesionalmente a esto y fue cambiando aquí de, de nombre <risa> artístico. Y el perro se llama el perro Chao. Luego hay gente que dice que el mago Murgo, que es el que le va a pedir ayuda a Raúl, pues como que es el carpanta disfrazado. Y yo no sé si le falta razón o no. Bueno, para los oyentes, decir que el mago Murgo vive en una casa que parece una o una garrafa, ¿verdad? Sí, sí,
0: totalmente.
3: Esa, esa es mi parte favorita de la película. Uh -huh. Eso me ha encantado. Eh, me ha parecido. Cuando entra así por una cueva que encuentra la señal de prohibido el paso y demás Me ha recordado incluso un poco a Teres y Obelis en las 12 pruebas La prueba que se meten por una cueva que es, de, que es la, la prueba de la bestia no Tienen que ir a ver a la bestia Me ha recordado un poco a eso, no sé por qué
2: Bueno, pues me alegro que te haya gustado porque fue una de las partes que más le jodió hacer a Escobar Hay un punto vale. en el que el paje tiene que cruzar un río y ves que es como sí. una pasarela que se abomba Sí y claro, pues al abombarse tenía que cambiar la, la, bueno, se llama? la proporción de los pies ¿no? en, en cada paso. y Dice que lo pasó realmente más para él. Y luego, hombre, a mí del Mago Murgo también me gusta cómo dice los hechizos, que yo creo que ahí directamente es que le posee Antonio Zores, porque parece que está hablando de <risa> Antonio Zores. Bueno, bueno, eso
3: me ha encantado. Y el otro se queda flipado y dice, pero qué palabras. Dice, esas palabras son terribles.
1: Claro, es que da miedo.
2: Bueno, ¿y qué sí, me decís sí. de la calavera con la que comprueba las monedas? Claro, el,
1: el,
3: el detector. El... Bueno,
1: es, es oro, es oro del bueno. Le muerdo. Sí, sí, buenísima, esa
3: buenísima esa escena.
1: Y bueno, lo que decía de eh, antes, Pedro, de la de la silla que, que está sujetada con los cuatro huesos uh -huh. y que, que yo creo que esos son húmeros, me parece a mí. Eso es el hueso, es el húmero. Y el perrito coge, coge una pata y entonces cuando se va a sentar el, el, el mago se cae al suelo. Es, y... es muy bueno.
3: Pero bueno, luego sale el perrito súper contento con su, con su hueso.
0: Hombre.
2: Y Luego también podríamos decir que Burgos se dedica pues, al animal crossing o al animal cruising, porque es que madre mía, según abren la puerta empiezan a salir por ahí sí, unos sí, cruces sí. aquí. ¿Te parece, parece que falta que... Pero, pues, salir. Pero
0: luego... Quiero decir, luego no da tanto mal rollo. Quiero decir, tú cuando entran en la cueva la primera vez, que salen esos animales cruzados, raros, uh -huh. entran ahí, se ve lo de los esqueletos, se ve esa cueva, sí. ¿no? Y luego entran, me refiero, y luego les cobra una monedita. Sí, sí. Pero aún así no con se fía. La claro. el tío se la hace ahí, super buena atención al cliente. Es verdad, seguro que van a dejado una positiva. Quiero bueno, decir que... que... Que a mí dije yo, hombre, este mago pues no es tan malo, ¿no? Claro, claro. Es verdad que la casa, eso daba mal rollo al principio, ¿no? Sobre todo cuando iban mal a entrar, que el tío coge así aire, para sacar pecho, parece que soy un valiente, y el perro dice, yo voy a levantarme el rabo aquí, como que no tengo miedo, pero al perro no le funciona. Y es gracioso, no tiene ese toque cómico, que a mí me parece que la peli, que digamos, a mí me hace, me la hace más amena, ¿no? Porque es una historia que todo el mundo ya, pues, la hemos visto muchas veces, ¿no? Pero es verdad que tiene una, unos cambios. Que, que a mí me, me han parecido interesantes, ¿no? Lo del padre que se va, eh, lo de los amigos estos de ella que juegan con ella, que la quieren mucho, ¿no? Que son los, los, el cuarteto este, que tienen los nombres, que los nombres eran, eran muy curiosos también. Y, y con el gatillo y demás, y luego la, la hermanastra y la madrastra, pues, madre mía, eso, eso era... Eso era bullying, ¿eh? Se la bullying Ajá. pero mmm, si quiere enseñarle a un chaval lo que no tiene que hacer le pone este trozo de la piel y dice, eso jamás se lo hago a otra persona y, esto? y con eso te solucionamos muchos problemas porque es que son malas malísimas ¿eh? sí, pero, pero... y es muy gracioso el no sé, no sé si no sé lo que es el ayudante ese que tiene sí
2: vamos a hablar un poquito de la ah bueno mano, ¿no? sí es verdad, sí sí vamos el a hablar un poquito el sí, ayudante de... tiene
0: que tiene momentos graciosos también Uh -huh. Pero luego también un personaje que luego canta, que baila, que lucha con la espada, ¿no? que tiene panzón, que se pone en el cinturón y se rompe. Mm, tiene cositas, tiene cositas.
2: Este me recuerda mucho al Protasio, que estaba en los cómics de Carpanta, también de, de Escobar. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de los ¿no? porque esta es la panda de Facunda. ¿Sabes? Todo. Son cada uno peor que el otro. ¿no? Tiene a la hija una que se llama Clotilda. Y luego está Escariot, el italiano este. Que este es un hombre para todo, que es además el que lía al conde para que se para que se case con sí. Facunda, ¿verdad? Y bueno, pues a través de toda la película también se sabe poner rápidamente a salvo, ¿no? ¿Qué os es.
0: que parece el momento de la boda cuando está todo el pueblo criticando y cotilleando? Uh -huh. eso es muy español, ¿no? Pero
3: es lo que he dicho, que, sí. que tú dices que hacían bullying ella pero es que ya ellas hacían bullying sí, todo el pueblo. Que
0: también, también. A ver, a ver... A ver. A ver. Hace una boda ahí pública, pues la gente comenta. Bueno, es verdad, es <risa> verdad. pero Yo te lo digo, pero, quiero decir que van provocando un poquito. una cosa
3: es comentar y otra cosa que la es... la otra hacen pero, bullying
0: en la intimidad.
3: Claro, porque eso es un pueblo pequeñito, imagino. Pero vamos, <risa> que, que joder, a las políticas dices, qué fea es, qué fea. Hay un comentario que me encanta cuando están ahí, que salta uno y grita, ¡Vaya momia! <risa> y le digo, pero bueno, pero bueno.
1: A mí me gusta mucho la escena eh, eh, de los anillos de las manos con el anillo me parece que resuelve muy bien la boda mm. Al, con esos dibujos es, mm. es como lo, justo lo para que el público lo entienda me parece genial esa parte
2: Sí, yo creo que aquí burlan la censura y tal pues, de una manera muy creativa yo creo que hay varios momentos hay un momento en el que Cenicienta está intimando con el príncipe que hábilmente te los quitan de plano y ves cómo están ligando por los dos pajarillos arriba ¿no? Tú rápidamente te imaginas qué es lo que está pasando abajo y luego hay otro toque sutil que esto imagino que también era la ideología de la época, en que no es una damadrina, sino la madrina y tiene un aspecto sí. de monja que no puede sí, con sí, él, sí, ¿verdad? Sí. Sí, uh -huh. sí, sí, sí Y luego también los cambios de tono que tiene, porque igual que vemos estos tonos muy de risa, a mí también me gusta este tono a cuento clásico por ejemplo, cuando llegan al banquete del príncipe, esta obra de teatro, ¿no? La pantomima...
3: Es curioso, de, sí.
2: Claro, de cómo, cómo entrar al amor, ¿no? Y el otro intenta entrar por la fuerza y dice, no, no, al amor se le vence con cariño, no por la fuerza, y tal y igual. Y cuando se abre está el banquete, mm -hmm. que también sí. es muy simbólico. Mm -hmm. Y luego también podemos hablar un poquito de las técnicas de animación, porque aparte de la técnica de animación pues tradicional de toda la vida, no os habéis fijado... En que hay varias escenas de la película que tienen como, como, como mucha profundidad. Que parece eso casi 3D.
3: Sí. Es que eh, vamos, supongo.
2: Bueno, explícalo, explícalo. Pues es que mm. en esas partes de la película lo que hicieron fue usar maquetas. Ando. Muy, muy bien pintadas y que da muchísimo el pego. O sea, a ti si no te explican esto, la verdad es que da el pego del todo, ¿no?
1: ¿Alguna eh, puede no. ser la del castillo cuando se ve de fuera? Eso es, sí. La maqueta? Mm -hmm.
0: Sí, se nota, se nota.
2: Y luego en otras usaron el sistema de la rotoscopia por ejemplo sí. en la escena de los caballos. ¿Alguien puede describir la escena de los caballos? Por ejemplo tú, Carla
1: eh, el, el mago le da la pócima al, al ayudante y entonces ese, el ayudante se equivoca y se la pone en el agua a los caballos. Entonces los caballos se la beben y se supone que esa pócima lo que hace es que, que hagan cosas raras, que su comportamiento sea raro, que hagan tonterías y que queden en ridículo. Y, y cuando se dirigen hacia, hacia el banquete del príncipe, pues de repente se paran los caballos y, y, se, y se ponen a bailar los dos que hacen unos números musicales espectaculares y, y la, la música es, es una pasada. Y luego de repente acaban de bailar que, que dura bastante, dura 15 minutos por lo menos la, la escena, y ya se, se vuelven al carruaje y continúan el viaje. Y todo esto la, la madrastra con sus hijas mirándolo, que, que se alucinan. Mm
3: -hmm. Está
1: muy bien esa escena.
3: Sí, sí, sí. Está muy bien porque además, bueno, el plan no sale como ellos lo tenían pensado, pero funciona, ¿no? Hace que lleguen tardísimo
2: esto porque era renacimiento. Hoy en día lo que hubieran hecho la panda de Facunda es sacar todo el móvil y grabarlo, evidentemente. Sí,
3: sí. Sin Además un detalle. es una escena muy Disney, ¿no? A mí me ha recordado mucho a eso a, a fantasía y cosas así, ¿no? Además con el con, hay un un caballo que de repente se entierra y empieza a brotar como
2: si fuera un árbol. Sí, es que, es que hay, hay dos toques, ¿no? Como surrealistas, ese del caballo y luego hay una escena que las manos de Cenicienda como que se transforman en dos alas, ¿verdad? Y empiezan a elevarse para arriba y se seca. Que yo me quedé ahí un poquito como piscueto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me están queriendo decir con esto, verdad?
1: Es verdad que se convierte en un pájaro y, y desaparece en el cielo. Mm.
2: Y luego podemos hablar un poquito. Decir,
1: sí, ¿Y qué sí. quiere decir eso?
2: Pues la verdad es que yo tampoco lo sé, la verdad es que yo me quedé bastante impresionado con el tema, pero no tengo ni la menor idea. Bueno,
3: son toques de fantasía, como de, eh, Igual que los fantasmas, ¿no? Que de repente, que no lo hemos mencionado, hemos mencionado la escena de los fantasmas, pero no hemos dicho que ellos se disfrutan de fantasmas y de repente salen fantasmas, de verdad, ¿no?
0: Sí, ¿podrías describirnos tú la escena, Pedro? Sí, si sí, queréis, bueno, a ver, el plan es... Eh... Básicamente se reúnen los cuatro mosqueteros, bueno, una especie de mosqueteros, ¿no? <ríe> que son los que, bueno, como comparten, ya lo habréis dicho antes, ¿no? Cuando ellos no estaban, pero que comparten eso, la infancia con, bueno, y, y tienen sí, buena sí. relación con creo, la hija del varón.
3: Creo que en teoría son pajes. pajes sí. ¿no? Bueno, pajes. Eh,
0: claro, pero... Luego, por di... luego luego, podemos comentar, no sé si lo habréis comentado, lo de... Voy a hacer el resumen, pero... Me ha gustado la escena de que cuando el tío este, el, el, de, el del flequillo recto, le echa la droga a los caballos. A el Bertoldo. La droga del, del mago se le echa a los caballos en vez de a ella, no que era el plan original. <risa> Eso es gracioso, a mí, me, a mí me ha parecido gracioso. ¿no? Esa equivocación y que luego a los sí. caballos se pongan a hacer tonterías y demás. Entonces lo me acabo de comentar, pues. Pedro,
3: me cago en la leche. Sí, es pues, ¿no? es Estábamos hablando eh, de, de ello ahora mismo
0: Pues, pues lo mismo digo eh. Bueno, la parte de La parte de, lo eso, de los fantasmas Pues bueno, van por la noche A hacerle perrería a la madrastra Y a su hija Porque bueno porque están maltratando a, a, En este caso a la hija del varón Y es lo que decir, ¿no? Van cuatro fantasmas Hay varias cositas a que a mí me gustan de aquí Que son eh, creo que hay un par de sketches mmm, de humor mmm, muy simple pero muy bien hecho Como son, por ejemplo, el de las sombras, me ha gustado. Cuando uh -huh. va a las sombras del fantasma ah, ¿sí? chiquitín, y se queda atrás y la del, la del fantasma de delante va y le echa la bronca, ¿no? Uh -huh. Porque no va al ritmo y todo el rato se va quedando atrás el fantasma pequeño o el que la va liando, entre comillas. El fantasma va más, más bajito, el quinto en este caso, ¿no? Y luego también, la, la parte de la lluvia me ha encantado. Quiere que te diga, <ríe> sale un momento, literalmente, 10 metros, ¿no? A un patio que está lloviendo, se paran, sacan todos un paraguas blanco, <ríe> se lo ponen, el chiquitín lo saca, sacan, no lo puede abrir, lo típico, ¿no? Y luego cuando entran ya otra vez los otros lo guardan y él lo consigue abrir pero ya se da cuenta que no sirve para nada. ¿no? Eso, eso me parece un momento gracioso, ¿no? Luego sí. también, cuando se equivoca cuando se equivoca cambiándole el polvo no que creo que le estaba echando bueno pimienta no creo que es. Uh -huh. <ríe> y se llena de negro que se pone a estornudar y la otra le dice salud y dice, gracias no el fantasma le da, da las gracias no ahí todo teñido de negro no y ya luego empieza todo ese baile rocambolesco con el italiano ahí con la espada no que hay un momento en el que también tiene momentos graciosos, ¿no? ahí Cuando están en la, en la lámpara cuando va haciendo hacia adelante y el fantasma hacia atrás, y luego el fantasma hacia adelante y él hacia atrás, ¿no? Como si fuera un duelo de andar. Sí, sí, sí. Eso es sí. gracioso. Sí. Eso es
3: y, aparte, y, y el a dos por tres, traguito a la botella.
0: Sí, sí, llama el escariolo iba, iba,
2: iba bonito. Sí, que luego al día siguiente les vacila a las hermanastras, ¿no? Pues le, le amenacé, no sé qué, les, les gané a todos sí pero si te caíste hasta la fuente ¿eh?
0: sí. claro, y aparece con el
1: brazo con el brazo vendado escayolado y la pierna también
2: sí 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 y la canción también está muy bien porque la música en esta película eh, yo la que no la encuentro bastante bien ¿eh? está la canción de los fantasmas que es la que me gusta más a mí sí. y luego la de los zapateros porque claro el príncipe ¿Esa?
1: es una pasada, es, es jazz es como si fuera jazz esa, uh -huh. esa música, sí, me encantó sí. esa escena
2: eso es, sí, porque esta bueno,
1: música... y
0: que, que la han recuperado mmm, también con una técnica de tacografía, ¿no? o algo así uh
2: -huh.
0: en parte, bueno se, bueno, se ha hecho una recreación, no es que la han recuperado y tal, pero como que han buscado la información musical en la película y demás y, Vamos, eso me parece súper super guay, la verdad que se pueda llegar a acercarse a la original, ¿no? Con, con esa información e intentar hacer una, una música, entre comillas, vieja y nueva, ¿no?
2: Sí, aparte aquí estaba implicada pues la Orquesta Sinfónica de Radio Nacional de España en Barcelona, porque claro, en los 40 y los 50 todas las radios tenían su propia orquesta, y claro, pues eso se nota, ¿verdad? Sí, 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 sí.
3: Es que las canciones en general es verdad que están bien. La, la, de, música es muy bueno. la también me gusta mucho la de Escariolo, la de cuando le enseña educación a las oh, la maneras de comportarse a, la, <risa> a las a las a, ¿jolín? Hermanastras. a las hermanastras, No me salía. Uh -huh.
1: Es que de repente eh, cambia y deja de ser una peli para convertirse en un musical y, y está muy bien, está muy bien hilado, o sea, los, los cambios la verdad que, que no son bruscos es como, es no sé, me parece lo que, lo que tiene que pasar no que, que no te hace salir hay veces que hay números musicales que te hace un poco salir de la película, pues en este caso no
2: por ahí veo que tiene el corazón de niña, eh porque los niños siempre están esperando en estas películas a que se acabe la música y se vuelva la historia y los mayores siempre estamos esperando a que llegue la canción y a cantar a pleno formán, verdad con esta, con Disney y todo eso
3: yo reconozco que el, el número del zapato de, de los zapateros se me hizo un poco largo porque es largo, esa canción es larga larga pero está chula, está chula, el ritmo y todo eso está, está guay
2: y luego pues, ¿qué es, creéis que es lo peor de la película?
3: uff ¿qué es lo peor de la película? yo no lo sé, yo lo he dicho varias veces a mí hay un momento por la mitad de la película, no sabría decirte exactamente de dónde, que se me queda un poco el ritmo. Supongo que será antes de que... No sabría decirte dónde exactamente. Supongo que entre que se casan hasta que salen los... Hasta que salen los fantasmas. Porque ya salen los fantasmas, luego enseguida sale el mago, que a todas las escenas me encantan y ya después, es que en verdad la, ahora que lo pienso tiene un buen ritmo, maldita sea eh, tengo que volver a verla por tercera vez, porque después de eso ya llegan los caballos ese, ese número sí se me hace largo ¿eh? ¿Verdad? Sí, es verdad cada... sí, el de los caballos es
0: un poco larguito uh -huh. pero
3: está gracioso, está gracioso sí, sí, sí y ya se sí, es que empieza el lar. baile y ya...
1: pero es un poco a mí me da un poco de miedito el de los caballos eh o sea, eh, esos caballos en forma como humanoide y es y luego cuando lo que habéis dicho de que sale del suelo eh, a modo de, de planta con las raíces y tal también me da un poco de mal rollo porque me recuerda al mago de Oz a, a uno de los personajes y yo esa película no puedo con esa peli o sea me da me da miedo me, hay algo ahí que, que me da miedo pues en estos, en esos momentos había veces eh, en la escena de el caballo del musical que me daba un poco de no sé poco de cosas, que no sé cómo describirlo como mal rollo
2: Sí, existe es gesto que tenían mal rollo los dibujos animados clásicos ¿no? porque también los de Disney de aquella época de las, ¿cómo era? Silly sí, ¿sí ser, ¿no? las melodías sí. tontas que lo llamaban sí, es verdad que tenían como una sonrisa, estos caballos lo tienen esa sonrisa y esa mirada así como aviesa que sí. siempre me dieron mal rollo ¿eh? No, no, y aquí
3: el, el, el... Menudo
0: subido
3: en yema, los caballos uh -huh. No, no, esos van a tope los caballos ¿Cómo se llama aquí el. el paje este que se equivoca del. Bertollo. Ber... ¿Cómo? Bertollo. Bertoldo, de verdad, sí. Eh, ese pone unas caras que también dan muy, muy mal rollo a veces.
0: Yo lo he al principio de la peli. Al principio de la peli hay como un, un par de escenas en las que giran la cabeza así, ¿no? Como sí. rollo. Que ahí se me ha hecho un poco raro, pero luego el resto los personajes esos me han, me han gustado pero ahí como que como
3: pero que, o cuando pero está
0: que... con la maquinita cuando está con la Exacto, maquinita ese momento se El... ahí, tío, ahí quieto, ese momento congelado. ese momento pero me que refería aún así yo. lo que es la propuesta de cosas diferentes pero a mí, pero a mí eso me gusta tiene
3: a mí eso me gusta la, las caras
2: esas
0: rarísimas sí.
3: te
2: saca un poco de, de lo que sí. estás acostumbrado bueno, a mí quizá la peor que tiene esta película quizás sea el príncipe, pero al príncipe prácticamente le vemos de refilón, ¿no? Le vemos de perfil y muy poquito. Y también el lo... Príncipe. Del... Uh -huh. bueno, sí, el príncipe. Me sale
3: poco. Eh, es un personaje que sobra para mí. O sea, quiero decir que el, el cuento no va de eso. <risa> es un... Es un... ¿Cómo se dice? No me va a salir la palabra. No, la no me va a salir la excusa. Sí.
2: Uh -huh. Y luego, bueno, en momentos bonitos de la película creo que nos hemos dejado, pues, cuando llora en la tumba de la madre, ¿verdad? Sí. sí, es sí muy bueno. Ese momento,
3: sí. Eh, a mí también me, me gustó porque es diferente, ¿no? De repente, Jolín, ese plano cenital que hay de, de la tumba que está como en un círculo de árboles y tal, que digo, ¿va? Esto, ¿Dónde es?
1: Y es es muy bello ese plano, mm. ¿eh? Uh -huh. El dibujo es muy bonito. Además, eh, hay como estrellitas, brillo en, en, to, en todo el dibujo en ese momento. Y la uh -huh. verdad es que es muy bonito.
3: Un McGuffin quería decir arte. Jolín, no me salía la palabra. Con lo del príncipe. Un con el príncipe.
1: Y luego también en
2: escenas bonitas, típicas de Disney. Esta que separan los pajarillos el arroz de las lentejas. que hay ¿Esa? En...
3: Sí, sí. Que dices tú, bueno, pero ¿quién ha juntado primero el arroz y las lentejas? Esa cabrón? es la pregunta. ¿Qué Dios, cabrón, por...
2: no? ¿Quién ha sido las hermanas para que trabaje más? ¿Cómo es esto, tío? Porque anda que, se, que anda que son cuatro. Es que es un bol ahí más grande que yo directamente.
1: Pero luego los bol, eh, el bol está hecho de forma muy, muy realista. eh O sea, parece que las puedas tocar. Ahí es como si, como si fuera una foto. Eh, tanto el arroz como, como las lentejas parecen de verdad.
3: Sí sí sí. Lo de los pájaros, que es muy de Disney. Bueno, vale vale. Iba a decir por pues la Cenicienta. La verdad es que hace un mil años que no me acuerdo, que no veo la Cenicienta, no recordaba si también estaba. Porque yo estaba pensando en Blancanieves, que sí tiene la viuda de los animales y todo eso. Ahora en la Cenicienta de Disney, la verdad es que no me acuerdo. Pero sí sí, un toque también muy de Disney, porque yo no creo que el cuento original salga en esas cosas.
2: No, no creo que no. Lo que decía El Cuento antes... original
3: había dedos amputados y esas cosas, pero no había pájaro.
2: Es, es cierto, ¿a vosotros os contaron ya la versión dulcificada o os contaron aquella versión en la que las marastras se llegaban a cortar dedos para que les encajaran los zapatos? Sí,
3: sí. No, hombre, no. La, 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 a mí,
0: hombre, la verdad que es que solo agradezco, ¿no? Quiero decir que me dieran la, la menos mala.
1: <risa>
0: Aunque en el fondo lo disfrutan, ¿no? Que se corten los dedos para que les quepa esa mierda. Eso, eso
1: Pero... es muy derecha, ¿eh? Que cortarse los dedos para, para que, no sé... Sí, pero así no, no funcionó No, ¿No?
3: no
0: lo dejaban, ¿no? Claro. La hermana atrás, como la odio En, to en todas las películas cierta, tío, me dan rabia Y la madrata también Pero bueno
2: Bueno, podemos hablar un poquito Eso también de, de la escena final Cuando Ya tiene claro el príncipe de quién es el zapato me hace mucha gracia esta frase de cuando empiezan a preguntarla de que si sí puede ser ellos Ah, sí, verdad, sí. Bueno, puede que sí, puede que no, puede que sí que fuera yo, ¿no? Sí, sí, es sí. Muy, muy, muy de cuento.
3: Que ahí, en verdad, mira con a una ver, cara que. Que sí, se sí,
1: esté cachondeando de ellos. Sí, es que sí, ahí sí.
3: Yo, ver, sí. Digo, sí, sí.
1: ¿Le está vacilando o qué? Encima lo dice tres veces.
3: Sí, sí, sí. Yo digo. La... Yo pensé eso también. Le estaba vacilando un poco. Digo, está... no encaja con la, la actitud. De, de la cenicienta del de reto de la película, que luego, bueno, sí, sí. las perdona y dice, no, si yo quiero igual, a la vez sí, es sí. ¿no? Sí, sí, que pero yo, a, pero os quiero, pero aquí se las vacila un poquillo. Está pero, bien, está sí. bien, sí, es verdad.
2: Eso, eso si fuera una versión del 2023, después de él, puede que sí, puede que no, se las carga a todas, lo sabemos, ¿verdad?
1: <risa> es, muy de, es muy psicópata, como se lo dice? Encima lo repite igual en el mismo tono las tres veces y ves que le van a dar vueltas la cabeza.
2: Vamos, a mí después de decirme eso de que tu palacio es la cocina, yo no sé lo que las hubiera hecho, de
0: verdad.
1: Demasiado bien las trata las hermanastras. Es que es un ejemplo, es María Teresa. Sí, de la verdad es que
0: con, con no Calcuta. pegarle el
1: fuego. Sí sí sí. sí, sí,
0: sí. La verdad es que ahí ya demuestra cierta,
1: bueno.
0: cierta capacidad de perdonar al enemigo, ¿no? Sí, va a ser buena reina, ¿eh? te lo digo, ¿eh? va, a tener, va, a tener, va a aguantar mucho. No, tengo, no te han organizado una guerra por cualquier tontería, no, ser es con razón yo lo decía esa claro, mujer había ha sufrido. Sabes que si organiza una guerra, a la guerra, es la ¿no? madre mía que habrá hecho el otro, ¿no? Porque <risas> si puede perder a, a, a su familia esa, encima familia de, de... ¿Que el padre? ¿El padre no se vuelva a saber nada?
3: No, 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 se va, no sabemos a dónde. Pues
0: tampoco yo me esperaba lo típico de su barco, se hundió, ¿no? No, no, no. Y no va a volver nunca
2: sí, es no, que eso te llama, te llama muchísimo la atención, ¿no? Porque dice, claro, me voy con el barco Aurora y no te puedo dejar sola. Así que aquí te endeño a la en y Claro. Con una momia. Papas, claro. Y con su panda, no te lo pierdas, ¿no? Vamos, con esta sí. no te vas a aburrir. Sí, sí, <risa> yo.
3: Yo creo que el, el conde este ya estaba hasta arriba de todo. Ha
2: dicho venga cojo mi barco y me voy <risa> ese barco lo llamaron libertad
0: verdad Sí. <risa> no, no, o sea, si yo ya no jugar. quiero ser padre yo quiero irme a aventuras no
2: <risa> y luego bueno, el diseño de los animales qué os parece porque sí que es bastante distinto al que nos tiene sí. acostumbrado Disney verdad sí
3: sí sí eh, sobre todo el del gato y el perro se nota mucho porque el de los caballos sí me recuerda mucho pero lo, el gato y el perro sí es muy distinto
2: Sí, aparte si te has leído los cómics de cipizape esta risa burlona que tiene el gato era muy de los cómics de Zipizape. Sí, Muchísimo. Sí. ¿Tú eras fan de cómics de cipi -zape y ¿De Carpante, Pedro?
0: La verdad es que no. Porque no, no lo... Yo era de Mortadelo de Filemón.
2: Era de A la competencia, ver... ¿no? Del Ibáñez. Sí, sí. A <risa> ver,
3: yo fan, fan tampoco. Leí alguno de pequeño, pero yo también era más de Mortadelo.
2: Podemos hablar un poquito también de la faceta que tenía Ibáñez como dibujante. Porque Ibáñez, bueno, ya hemos dicho antes que se llevó un buen palo por estar en el bando republicano, ¿no? Pero luego, como, como dibujante, también se llevó unos cuantos más. Eh, Ibáñez, después de que fracasara esto de Eras Una vez, pues se volvió con la editorial Bruguera. Pero fue el primero que intentó pues, que los dibujantes pues, se sindicaran, tuvieran más derecho, ¿no? Y montó una revista que se llamaba Tío Vivo, al margen de Bruguera. ¿Y qué hizo la editorial Bruguera? Poderoso Caballero don Dinero. Jodió la distribución de la tío vivo. Y al final, pues, Ibáñez y un otros cuatro o cinco dibujantes más tuvieron que volver con el rabo entre las piernas a Bruguera otra vez. Y bueno, por cierto, este tiempo que estuvo fuera de Bruguera, ¿sabéis lo que pasó en ella? Pues que le dieron trabajo a un hombre que trabajaba en un banco que se llamaba Francisco Ibáñez el creador de Mortadelo y Filemón. O sea que gracias a las escapada de Escobar tenemos a Mortadelo y Filemón. <risa> hay un cómic contemporáneo de Paco Roca que me parece que es La primavera del dibujante, creo que se llama, donde encuentran esto en detalle. Y bueno, pues hay que decir que aparte de intentarlo en la animación y luego triunfar en las historietas, también hizo cine de juguete. ¿Cómo se come esto, diréis? Bueno, pues inventó una especie de cinexin cuando no podía haber cine cine en España, porque estaba prohibido importar celuloide, y lo llamó el cine Scope, que es como una abreviatura de Escobar, uh -huh. con K. Y, bueno, pues eran peliculillas, que podían pasar con su personaje de Zipizape, de Carpanta o de otros dibujantes parecidos. Esto lo podéis buscar en el YouTube también, ¿eh? Sí, también, sí, está interesante. Claro, también se le jodió el negocio, porque, claro, en los años 60 se podía importar celuloide, con lo cual, a la mierda el cine Escob. <risa> como veis... Eh, Escobar se sigue un palo detrás de otro.
3: Bueno, eh, Santo, nos queda algo más que comentar de esta película del ¿Eras una vez. Uf, yo creo que es no. Que eh. querido,
1: yo creo, yo creo que a ver a cada uno la escena que le ha gustado más lo que hacemos. Sí, sí por
3: eso, eso, digo. Si faltaba algo antes de pasar a nuestras escenas favoritas, pues, pues nada. ¿quién, quién, ¿Quién, se quiere lanzar a decir una escena? Yo ya le he dicho. Yo la digo ya si queréis. Yo ya le he dicho que es la del mago. Me ha encantado, esa escena me ha flipado Creo que tiene imaginación ahí a... Que desborda imaginación el... Tiene el humor Tiene las palabras terribles Estas que pronuncia, esa escena me ha encantado
2: Las que le prestó Antonio Zores, ¿verdad? Sí Bueno, pues yo me voy a desmarcar un poquito Porque bueno, lo... la de los fantasmas Y la de los caballos me gusta mucho Pero a mí la escena esta que hacen La pantomima para abrir el banquete uh -huh. Eh, de cómo entrar al amor no al castillo del amor me gusta mucho, yo me quedo con esa sí sí sí
1: a mí me gusta mucho la, de, la del caballo que hemos comentado de que está, está en, el, en el pajar y le pone, le pone el agua uno de los cuatro eh, amigos le pone el agua al caballo, pero antes de ponérsela empieza, él no se aclara eh, ¿Cuáles son las palabras que dice Exacto, exactamente? Porque es que no me las sé, pero hace un juego de palabras con una palabra, luego otra, luego otra palabra, y luego otra, y así.
3: Sí, que era sí. en plan darle el bebercio a las señoras y. No, el bebercio a los. No, darle el caballo a las señoras y el bebercio no sé qué, lía así con. Así. No sabía a quién tiene que darle. El bebercio no el bebedizo, digo como le llame? No sabe a quién le tiene que dar qué y se, y se lía varias veces. Sí, sí.
1: Y cuando sí, parece que, que se ha acordado, se ha liado y lo ha hecho mal.
2: Sí, perdón, es que es un crack. ¿eh?
0: Bueno, yo por mi parte me voy, quedar, bueno, me voy a quedar con los fantasmas porque ya lo he comentado antes. Vale, porque me encanta. Es que es muy completita y tiene de todo un poco, ¿no? Pero también, bueno, hemos comentado la canción de, del italiano, no, explicando los modales y tal, también es una cosa... A mí, yo no soy muy de momentos musicales, pero ese me ha gustado más que, por ejemplo, el de los zapateros. Y, y me ha parecido un personaje que ahí, ahí me ha caído bien. no. Oh. Ahí me ha caído bien ese momento.
2: Oye, y además, no lo hemos comentado, pero esa escena tiene una cosa muy, muy curiosa. que les enseña el lenguaje de las banderas? ¿Verdad? Para, para ligar. Sí, es verdad. Que es justamente... Peligro, que... ¿no? Claro, que es justamente <risa> el que usaban también los abuelos y las abuelas para ligar con los abanicos, ¿sabes? Porque por lo menos el gesto ese que te acerca de que tú le estás incitando y tal era el lenguaje de ligar con los abanicos. O sea que no tenía... <risa> no era ninguna tontería, vamos, que tenía su fundamento esto de las banderas.
1: Qué bueno, eso no lo sabía.
2: Yo
3: creo que aquí podemos despedirnos de... De la peli de Alexandre Cirici, Pellicer y José Escobar, ¿no?
2: Sí, yo, Josep Escobar, sí, porque yo también toda la vida le he conocido como José Escobar, pero en el cómic Barcelona vi que su familia también le llamaba a Josep, o sea aquí hay que irnos acostumbrando a que es Josep Escobar. No
3: Josep, <risas> Josep Escobar. Vale, pues, pues nada, si no queréis añadir nada más, pues pasamos a la despedida
1: Sato,
2: Quieres decir algo más? No, yo creo que hoy ya
3: hablado demasiado. Sí, hoy Sato ha hablado un montón. Oye, genial. Bueno, la semana que viene. Hoy no elegimos película, porque ya, ya lo mencionamos la semana pasada. La semana que viene volvemos a tener invitado. Viene Gonzalo, oh. que trae. Ah, la, ah. Viene Gonzalo que trae la película Los Diez Mandamientos. Eh, pues nada. Pues. La hablamos para Semana Santa, pero bueno, llegamos un ver, poco tarde. ¿Para el 2025?
2: ¿Cómo es esto? Sí, sí,
3: sí, sí. sí.
1: Menos mal que me has avisado, porque ya si viene Gonzalo, entonces no vengo yo, para no coincidir. Vale, genial. Bueno,
2: vendrá... bueno, tú sabes que Gonzalo es un Skrull, ¿verdad? Ajá. Hemos descubierto por ahí en el grupo este de que es un Skrull, o sea, que si no está muy ocupado con la invasión secreta y la campaña de las municipales...
3: Lo bueno, eh. Bueno, además, eh, aparte de Skrull es un fan de echar objeto enorme. Porque, eh, bueno, también quería... Su, su idea original era traer Benur, pero Benur ya lo habíamos hecho. A mí se me había olvidado por completo que habíamos hecho esa película. Pero sí, la habíamos hecho y, y nada, pues me dijo, bueno, pues los últimos andamientos, que también le gusta. Así que nada. Eh, una película clásica de Semana Santa. Todo un clásico, a mí me encanta esa película. No sé, a vosotros... ¿Qué relación tenéis con ella?
2: A mí todas estas películas del cine santo me gustan mucho y os voy a proponer una para futuros que no es de religión católica, que se llama Los Tres Tesoros, en donde te reúnen pues, todo lo que es la tradición sintoísta japonesa, que la veo muy muy interesante. Además, es de vuestra época. pero bueno, de la época del... del <risa> de época. No se estoy llamando viejos, ¿eh?
3: <risa> Los Tres Tesoros, a ver que la busque...
2: Bueno, si no te puedo hacer un apaño haciendo esas cosas que no se deben hacer. <risa> en la Deep Blue.
1: Del usaré.
3: año
2: 59. Eh, sí, sí entraría, ¿no? Sí, claro.
3: Hiroshi Inagaki. Basada en las leyendas de Kojiki y Nihon, Orígenes del sintoísmo, no voy a pronunciar eso.
2: Eso es, pues toda, toda tradición japonesa, los dioses, el origen que te, vamos, su concepción del origen del mundo... O sea, se puede decir que es como el Viejo y el Nuevo Testamento, aunque no tenga nada que ver, pues eso. Como pensaban que es su mutilismo. Ah, mira, Mifune. Sí, claro. Vaya, vaya. No, es, es peliculón, eh, te lo digo. Sí, sí,
3: te iba a decir, no sale chato-objetos, pero bueno, sale Toshiro Mifune.
2: Algún fallo tenía que tener.
3: Ya. <risa> 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 bueno, bueno, pues oye, para cuando quieras. Uh -huh. Cuando quieras pasarte por aquí, hacemos esta peli. Bueno, y
2: tenemos también pendiente que os paséis por la olla a ver si hacemos algo de cine africano.
3: Sí, hemos, es verdad, estuvimos hablando de eso y la verdad que dejamos aparcado el tema. Pero sí, uh -huh. sí, alguna peli de clásica...
2: Sí, yo, vamos, yo tengo una invitación que os la también a Carla y a Pedro. A Pedro sobre todo porque además es una película que dura poco que sé que es algo que a ti te tira bastante.
0: Sí, me gusta, me gusta.
2: Y es Estación Central, que es una película sí. egipcia de los años 50 y que es muy entretenida y de corta duración. Así que si algún día so, os animáis, estáis todos invitados. Y, y
3: es buena, ¿eh? Gracias. Sí. Está muy bien.
1: Y yo también lo de la duración, me pasa lo que a Pedro, yo lo llevo mal, ¿eh? Todo lo que pasa, de una hora y veinte, si no es el padrino, eh, es muy larga la pelilla para mí.
3: Todos los diez mandamientos no es tu película.
1: Ya, cuando la habéis dicho, digo, madre, ¿cuánto es? demasiada duración. De no, pero pero igual, a lo mejor me animo, no lo sé, ya veremos. Bueno, si okay, me mirais, okay. claro.
2: También os digo una cosa, que es que estamos acostumbrados a vernos las cosas aquí a piñón fijo, pero es que cosas como los diez mandamientos, como Benur o como Espartaco, que ya nos vamos a las tres horas, esto nuestros abuelos no se lo veían de un tirón, ¿no? o sea, tenías una primera parte. Luego te salía aquí un pedazo de cartel en la pantalla de cine que ponía disfrútenos, visite nuestro bar. Tú te ibas al bar, te tomabas algo Mar, y luego volvías a claro. terminarte la película. Tu Por cañita, tu... Claro. ¿No os habéis que al principio tiene eso de obertura? Sí, claro, claro. ¿no? Luego mm. tiene el intermedio. O sea, que nosotros lo hacemos a tirón, pero porque nosotros queremos, ¿eh? mira que tenemos más facilidades.
3: Sí, sí, sí. A mí es que esta película... Mmm... Eh, esa sensación de vicidad de, de, gran, de grandiosidad me, me gusta mucho no a mí me encanta, lo he dicho más de una vez creo aquí, lo que pasa es que es un poco más moderna un poco unos años pero Cleopatra, la película de la, la, la Cleopatra Elizabeth Taylor, esa película me, me fascina uh
2: -huh. bueno, también porque todas estas películas tenían a un malo como Jules Birner que esté vamos, se acojonaba incluso como vaquero, acordaros de Almas de Metal, que simplemente verle a él andando con paso decidido por un pasillo, vamos. Sí,
3: sí, sí, lo hablamos la semana pasada, eh, Los Siete Magníficos ya, siendo el bueno, tiene cara de enfadado. Uh
2: -huh. Sí, siempre da respeto. ¿Cómo ya? se llamaba la peli egipcia? Eh, Estación Central. del Cairo o Estación Central. Estación, Cent
3: Estación Central, yo creo que eh, se encuentra vale. por ese nombre. Esa yo, yo la descubrí, que no la vi en su momento, pero a, hablaban de ella en el documental este de Mark Cousin, de, que hemos hablado tú ya alguna vez, Pedro, uh -huh. de el, el, la historia del cine una odisea.
0: Vale. Esta es la del 58, ¿no? Vale, perfecto. Eso
2: vale, es, sí. Sí, bueno, esto pues es la vida alrededor de, de la estación central del de Cairo. Y bueno, pues tiene un ambiente, pues como muy de nuestras películas de posguerra, bueno, de nuestra posguerra, de la posguerra italiana y de la posguerra de todas partes, que allí, pues al revés, en vez de ser posguerra, era como el despertar económico de Egipto. Y es muy interesante, ¿eh? porque se ven como las dos sociedades, ¿no? La de toda la vida, la pobreza extrema, y cómo, pues, van haciendo lo que es la modernidad, ¿no? Yo qué sé, los egipcios, Yeyes y, y todas estas cosas, ¿no? Que se ven.
3: Sí, sí, sí. Es un poco, un poco también la que hablábamos nosotros, la película favorita de, de Luis <ríe> Millán. Un <ríe> saludo
2: Luis. Apu. <ríe> a la trilogía de Apu. La trilogía de
0: Apu, a no, no, me
2: encantó. No. Sí, pues quizás un estilo, sí, porque es muy costumbrismo. Es que el cine africano es también muy de testimonios, más que de historia. Entonces, claro, como dar este testimonios de qué es lo que está pasando aquí. Eh, pero está no es el caso de esta. En este caso, sí que hay una historia, y la verdad es que para mí muy buena, ¿eh? Y una historia también de superación de cómo la gente, pues a por mal que le vaya, pues tienes que salir adelante y apoyarse apoyársenos a otros, porque si no, ¿dónde vas?
3: Bueno, pues entonces tenemos tarea por delante. Los diez mandamientos, en la estación central,
1: los tres tesoros. Los
2: tres tesoros. Oye, oye, que has dicho 10 y seguramente he contado tres. ¿Cuáles son los otros 7?
3: Bueno, pues Sato, un, un placer tenerte por aquí. No sé si estás planeando ahora algo para, para tu podcast para próximamente. Pues mañana grabas, ¿no? Me dijiste.
2: Sí, estoy haciendo con Vélez, con que es mi hermano en el podcast, un ciclo sobre Vaz Spencer y Tenes Hill. Uh -huh. ¿Alguno y alguno me pues, ha
3: escuchado ahí. que salen. Vamos, es que son la pareja perfecta, ¿no? La mítica pareja.
2: Vamos, no, no sé si perfecta, pero ha sido la infancia de muchos de nosotros. Sí, entonces, sí. Eh, se merecían un repaso a fondo en podcast, ¿no? Y entonces, pues ya llevamos unas cuantas. Y la siguiente va a ser El Corsario Negro, que es la única película de Bath Spencer y Teren Hill donde muere uno de los dos en pantalla. Vaya. Vale.
3: Muy bien. Bueno, y señorita, yo no sé cómo vais vosotros por Cinebora, porque últimamente eh, no hacéis especiales, ¿no? O sí, O estoy perdido un poco.
1: Sí, eh, vamos a... Bueno, estamos con Cinebocosas. Hemos grabado un especial, uh -huh. eh, lo grabamos ayer, y lo subiremos pues de aquí dos semanas, supongo, ah, porque bueno, ahora es bueno. Cinebocosas que subirán el sábado, es el último, y luego el especial. Uh -huh. Y luego eh, vamos a grabar Taxi Driver. Después del especial, al fin, grabaremos Taxi Driver.
3: Guay, guay, guay. Muy bien. Pedro, tú no tenés podcast. ¿A ti? No, ¿verdad
0: que... Sí, sí, Contigo y sí, Luis. Sí. Eh. Con Luis, ¿eh? Con Luis. Muy bien, muy bien. Está?
3: Bueno, pues nada, pues un placer teneros a todos. Santo, muchas gracias. Estás preparado aquí, te has metido un currazo de, de, de preparación con... Eras una vez.
2: Pues nada, vosotros por darme un poquito de espacio en vuestro podcast para hablar de estas cosas.
3: Este, este es tu podcast.
1: Ha sido una clase magistral, vamos.
0: <risa> no tanto.
3: Pedro se ha perdido toda la explicación, o se la tendrá que escuchar el diferido.
0: Ya, yeah, tío, tengo deberes para mañana.
3: No, mañana no, porque mañana no voy a subir esto.
0: Entonces, bueno, vamos a... Luis, vamos a pensar que todo va a ir bien y que lo vas a hacer. Vamos a tener
3: Vale, vale. Vale, si tengo tiempo... Lo intentaré. Bueno, pues muy buenas noches. Muchas gracias, lo repito, por, por hacerme compañía. Eh, la semana que viene recuerdo los dos mandamientos con Gonzalo. A ver cómo se porta.
1: Pues ay, ¿cómo se va a portar, es ya. Gonzalo.
2: Ya. Tienen en cuenta que no es un podcast de Pepis Berro, entonces.
3: Que de Pepis es verdad que, es que se puede hacer. Se puede hacer
2: algo legendario. Yo siempre he votado por una iniciativa Pepi Sber con Gonzalo dirigiéndola. O sea, él lo, él lo sabe. Hombre,
3: iniciativa Sver suena muy bien. Vale, pues nada, pues a la semana que viene con, con los tres mandamientos, Sato, a ti te veo cuando quieras, ya lo sabes. Cuando quieras pasarte, cuando te apetezca hablar de, de los tres deseos o la que quieras, aquí te esperamos.
2: Vale, pues te cojo la palabra. Ya pensaremos en alguna. Venga, hasta, hasta pronto. Hey,
3: que no. ya
1: he comprado mi zapato! ¡Buenas noches! Uf, mal.
2: Oye, pues date prisa, ¿eh? porque estamos a 10 minutos de las 12.
1: Sí, 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 me voy corriendo a casa antes de que se convierta mi BMW en una calabaza.
2: Bueno, y nosotros nos tenemos que ir antes de que el podcast se convierta en un programa de la COPE. Uf.
3: <risa> bueno... Oye, si la COPE nos paga como pagan a los programas de la COPE, yo encantado. No,
0: no. No, a tope con la tope. Sí, sí, Para sí. que solo podríamos hacer cosas de los 10 mandamientos y cosas de esas. Bueno, ¿no?
3: hacemos cosas de los diez mandamientos. Yo puedo hacer de los 10 mandamientos y de Benur siete veces a, a la semana.
1: Podrías poner esto de final, ¿eh? eh y no cortarlo. No, no, no
3: lo he cortado todavía. No lo he cortado, no
0: lo he cortado. Esto Todo se va a quedar.
1: Negro, Venga.
3: Hasta luego. Hasta luego.
2: Adiós.